0: Wie war's? Der Podcast aus dem Berliner Ensemble mit Marion Brasch. Und?
1: mit Bosse, um nicht zu sagen Achsebosse oder Akibosse, wie ihn seine Freundin Ja, wir, Aki, oder. sag ruhig Aki. Aki, Ich darf Aki ja. sagen, mhm. schön, dass du da bist.
0: Ich freue mich so, danke für die Einladung.
1: Ja, wir gehen in die Drei-Groschen-Oper. Ja. Wie du weißt. Mhm. Hast du die schon mal gesehen?
0: Ich habe die schon mal gesehen und ich muss gleich am Anfang spoilern, dass ich im Jahr 2000 ähm, mit der, in Verbindung mit dem Braunschweiger Staatstheater den Mäcki Messer gesungen habe. Nein, selber. doch du doch. hast selber den Messer Ja, und wir sind auch bei der Expo 2000 aufgetreten aber allerdings so klein, dass ich das verdrängt habe und dass es, glaube ich auch nirgendwo aufgezeichnet ist, aber es gibt auch mal Fotos, wo ich Mackie Messer spiele. Jetzt also singe. bisschen sprachlos. Ja, ich das ist auch. Toll. Das genau. heißt, Du
1: kennst eigentlich die Dreigroschenoper dann in und auswendig, du kannst in der Vorstellung laut mitsingen?
0: Ich kann laut mitsingen, das werde ich auch machen. Ja. Ich. auf jeden Fall genau. Super. Nein, ich, also, ich habe es aber auch seitdem nicht mehr gesehen. Ja. Also ich habe damals wirklich in der Schule da waren alle meine Musiklehrerinnen waren totale ähm, Weil-Fans und da haben wir glaube ich alles. Also ich habe selbst in einer Jazzband gespielt, also auch die Musik von Kurt Weil. Am Schlagzeug habe ich rauf und runter getrommelt und deswegen bin ich heute richtig gespannt. Aber ich freue mich, freu mich, dass wir uns sehen.
1: Ja, ich freue mich auch. und Bist du so, auch so grundsätzlich Weil-Fan? Also weil das ist ja, ich meine, der ist ja ein eigenes musikalisches Universum, oder?
0: Ja, also ich finde Weil eben. Super inspirierend, weil der eben so viel mischt. Mhm. Also ich finde so Tango und Jazz zu mischen oder so, finde ich einfach äh, eine gute Sache. Ist jetzt nicht so, als würde ich den jetzt jeden Sonntag hören. Aber ähm, ich finde es einfach toll.
1: Mischen ist ein gutes Stichwort, weil wir haben eine Mission. Wir gehen jetzt in die Vorstellung. <lacht> Blöder ich, ich fand ihn gut. <lacht> Hier ist dein Ticket Danke. und wir gehen Danke. rein und dann reden wir drüber und in der zweiten Hälfte kommt dann Kathi mhm. dazu, die spielt nämlich Tiger Brown.
0: Sehr gut, das oh Gott, ich bin ganz aufgeregt. Er geht ins Theater hinein, er hat bezahlt, er
2: sitzt da und äh, er genießt. Und der Haifisch. Der hat Dein sündiges Leben. Und sie geben mir einen Penny und ich bedanke mich schnell. Und sie geben meine Lumpen und die slumpig Und sie
1: wissen nicht, mit wem sie reden. Jetzt drei Stunden, drei Groschen Oper hinter uns im Berliner Ensemble und ich war mit Aki in der Vorstellung mhm. mit Aki Bosse und die erste Frage ist natürlich, weil der Podcast heißt wie war's, wie war's Aki?
0: Ich fand es richtig richtig gut. Also sehr kurz, weil ich <lacht> <lacht> den habe ich mir vor, genau. Ähm, ich fand es sehr sehr gut. Ich glaube du auch ne? Also ich habe ich hab ja. dann ab und zu mal rüber geluschert und ähm, du sahst auf einmal das Gegenteil von Gelangweilt aus.
1: Ja, es ist immer wieder faszinierend. Also ich habe die Inszenierung jetzt auch wirklich ein paar Mal gesehen und ich kann es immer wieder sehen, weil es immer wieder natürlich auch anders ist. Mhm. Und ja, diese Musik und, und diese Geschichte sind ja auch irgendwie magisch. Also vor allem natürlich die Musik von, von Weil, oder? Du hast vorhin erzählt, dass du selbst Mackie Messer gespielt hast. Ja. Wenn du jetzt, du kennst also die Texte, du kennst die Musik, wie war das jetzt für dich?
0: Also das war das war faszinierend. Vor allen Dingen, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin so schlecht darin, mir Texte zu merken. Also gerade Texte, die andere geschrieben haben. Bei meinen geht es dann immer <lacht> gerade noch so. Und ich weiß, dass es damals für mich ein tierischer Arbeitsaufwand war, mir diese Texte zu merken. Und ich hatte auch dann die eine oder andere Vorführung, wo die dann auch weg waren. Also dann hatte ich dann damals auch schon, das ist wirklich so viele Jahre her, zu meiner Schulzeit eben. So eine Art Teleprompter, wo ich dann ein bisschen auch ablesen konnte, weil ich immer so aufgeregt war. Ähm, und heute ist es dann, manchmal sind die mir wieder so reingeflogen und ich wusste dann eben schon so, wie es weitergeht und so. Lustig, wenn man sich dann, also es ist nicht wie Fahrradfahren, aber ein bisschen was war noch da. Ja. Und also gerade, die, die haben das alle so toll gemacht. Mackie Messer, pff, weiß ich nicht. Die haben alle sehr gestrahlt. Also ich, genau. Also vom Ensemble her habe ich jetzt überhaupt gar nichts wo ich sagen könnte, würde ich jetzt noch mal austauschen. Würde ich jetzt hier auch nicht sagen, aber ich würde dann offenbar nicht das davor sagen. Ja, das ich fand das ganz schön toll.
1: Ja, also für mich war es so krass, weil wir haben heute die Vorstellung gesehen mit Gabriel Schneider. Es gibt zwei Besetzungen, Nico Hollonix, der auch die ersten Vorstellungen gespielt hat, also seit der Premiere dabei ist. Und ich finde das so faszinierend, dass es in Facetten Unterschiede gibt, aber beide, wie du sagst, und alle, Spieler und Spielerinnen so strahlen und, und, und so auch offenbar augenscheinlich richtig viel Spaß dabei haben, oder? Ja,
0: total. Und ich finde gerade, wenn es um Misere geht, und das geht es ja permanent eigentlich, ähm, und um die Dunkelheit irgendwie, dann finde ich, das ist ja einer der, der ältesten Tricks der Menschheit, ist natürlich Humor und Glanz und auch das Überstrahlen von Miseren und so. Und ich finde, das wurde hier so ganz super gut gelöst. Also ich habe so oft gelacht eben auch. Und ähm, der gute alte englische Humor kann man sagen, wobei es ja nur dort spielt. Ja, genau. Also ja, es geht nicht. ja zurück auf, Baggers, mhm, auf die Beggars-Opera.
1: Genau. Und das finde ich interessant, was du sagst. Also Misere, es geht ja wirklich um Not, es geht um Armut, es geht um Verrat, es geht um Liebe, mhm. es geht um das blanke Überleben. Und also all die großen äh, Themen eines Dramas sind da drin und wahrscheinlich ist es das auch, was diesen, dieses Stück und diese Geschichte überhaupt nicht altern lässt, oder?
0: Genau, also das sind ja die großen fünf, kann man das so sagen? Ja. Also die genau, die großen fünf Themen oder vier. Und ähm, ja, witzig, ne? Also es ist dann so, trotz KI und trotz allem werden diese großen Fünf, werden immer die großen Fünf der Menschheit sein und deswegen wird das dann auch nicht alt. Und lustig, ne? Ich finde eben, dass noch nicht mal die Musik alt ist, auch wenn nee. sie so alt ist. Aber ist ja im Moment auch gerade so eine Zeit, wo sehr, sehr viel so alte Chöre und alte Songs wieder nur aufgelegt werden, so von so DJs und DJs oder so. Auch das ist gar nicht mehr so alt, das ist irgendwie gerade auch schon wieder so da. Ähm, also ein sehr, sehr modernes Stück, muss Absolut.
1: Man sagen. Und, und, und die, sind, die haben ja aus dem Vollen geschöpft. Ne? Also man kann das ja gar nicht richtig festlegen. Was ist das eigentlich? Es das heißt Drei Groschen Oper. Es gibt so Opernelemente drin, ne? mhm. die so ein bisschen... Äh, ja, quasi konterkariert werden auf komisch und so und äh, Musical und natürlich Drama und alles drin. Und man hat wirklich auch das Gefühl, Brecht und Weil, die hatten offenbar auch wirklich Spaß, jedes Genre äh, ad absurdum zu führen und zu bedienen, oh, oder? Total, ja. total.
0: Genau, also gerade so die Opernpassagen, ähm, genau, das ist ja dann so auch an die Wand gesungen worden, also übertriebenst. Auch das hatte so eine schöne Tragik, weil genau immer, wenn die Opern dann eigentlich ja gesungen wurden, dann war das ja besonders dramatisch. Ne? Also genau, also auch wieder der Schmerz und wenn man es dann natürlich so mega übertrieben auch ein bisschen schief an die Wand nagelt. dass der ganze Raum lacht, dann ist da irgendwie was gelungen. Ne? Ja. Also sehr, sehr gut inszeniert.
1: Ja, du hast an einer Stelle, das muss man vielleicht den Leuten mal erklären, es gibt so manchmal Momente, wo das Publikum angespielt wird. Mhm. Ne? Es gab ziemlich am Anfang einen Moment, wer hat denn jetzt mal Lust oder wer kann dort jetzt mal was singen? Und dann ging so ein Spot auf einen Zuschauer, der, dem das total unangenehm war. Und du hast an dem Moment gesagt, oh Gott, das ist eigentlich, was hast du gesagt? Du fandest ganz unangenehm, auch als würdest du jetzt... Jetzt angespielt ja, ja, werden, ja. Ne?
0: Genau, also man, also, Ja, das ist ja dann immer so, ich meine, aber schau, ich fand, er hat schon sehr, sehr gut eben, reagiert, Total. er hat eben gesagt, ich möchte das hier keinem antun, das war seine Antwort und mir selber auch nicht, also, also ey, lieber nicht, aber man fühlt dann, also ey, das ist der schlimmste Augenblick, ich meine, du sitzt mitten im Saal, ähm, in dem Fall war der jetzt, glaube ich, sogar mit seiner Familie, da hatte ich das Gefühl, also da saßen, glaube ich, seine beiden Töchter und seine Frau und dann... Geht, das, geht der Spot auf ihn ja. ich habe zuerst gehofft dass es jetzt zum Stück dazu gehört aber war's leid, war's es war es leider nicht, nicht
1: so. <lacht> ich, ja, ich habe so richtig gemerkt wie du so zusammengezuckt bist oh ja was passiert jetzt und so aber um jetzt mal auf die Geschichte zu kommen es werden ja auch so existenzielle Fragen gestellt ne? ist der Mensch gut oder schlecht oder so ne also ohne dass man Antworten darauf findet ne? erst kommt das Fressen dann kommt die Moral Ich meine, es ist 1928 Uhr aufgeführt worden. Es ist ja auch ein hochpolitisches Stück damals schon gewesen und es ja. ist eben brecht, ne?
0: Total, genau. Aber das mit dem Fressen und der Moral hat er es nicht am Ende so gemeint, dass man mit vollem Bauch besser denken kann?
1: Ja, man kann es natürlich, aber es hat ja auch so was Sarkastisches, ne? Total, ja, ja, ja genau. Klar, ja, genau. also erst äh, will ich natürlich erst haben und dann Total. darf ich moralisch sein, oder?
0: Aber, aber genau, also das fand ich jetzt auch nochmal faszinierend, das habe ich irgendwie auch vergessen in dieser ganzen Zeit, dass eigentlich ja alle, die dort mitspielen, auf ihre Art und Weise den großen Back haben, sehr unmoralisch zu sein. Also und genau und auch also selbst die Personen, die einem Leid tun, weil sie betrogen wurden, haben am Ende aber selber irgendwie auch falsch gespielt. Und so ist das ja eigentlich eine Verkettung von von moralischen Abgründen. Ja. Genau. Und ich glaube eben, dass das so gut auf den Punkt gebracht ist, inklusive dem Humor und so, weil der Mensch ja das alles auch mit sich trägt. Ja. Ne? wie oft man sich auch selber gesehen hat, sowohl im Guten als auch im Schlechten.
1: Ich finde auch diese Ambivalenz, ne? also was eben Menschen ausmacht, selbst das Arschloch, selbst der Verbrecher, äh, man, man hat Mitgefühl mit ihm dann doch. Ne? Also sagt er, du bist, äh, du bist ein verlogenes und äh, kriminelles Arschloch, aber er ist trotzdem auf eine gewisse Weise liebenswert. Und das kann man, glaube ich, für jede Figur auch sagen, oder? Es gibt nicht wirklich den... Bösewicht, den man äh, zum Teufel wünscht.
0: Ja, genau. Ja und nein. Also ich hatte zwischendrin, hatte ich so zwei, drei McKees-Momente, wo ich das Gefühl hatte, boah, ey, ist das jetzt eigentlich Donald Trump? Oder ist das, ähm, also wenn man das jetzt mal auf das Jetzt sieht und ja. noch ein bisschen größer sieht als, ähm, genau, das ist jetzt ein Gangster, der ein paar Leute verarscht und natürlich auch viel auf dem Gewissen hat, ähm, hatte ich dann aber schon so zwei, drei Mal, hat dann bei mir so ein Despotengefühl reingekickt, so zwei, dreimal hatte ich das, also da muss ich so an so verschiedene Leute denken. Ähm, und dann war es aber auch schnell wieder weg, weil dafür ist die Geschichte irgendwie auch zu klein.
1: Genau, ja, ich meine, du hast natürlich recht, er ist ja auch so ein Verführer, er spielt ja auch mit Gefühlen. Ne? Also wenn er Polly äh, verführt und sie ihm verfällt und sie dann aber andererseits dann irgendwann ihm die kalte Schulter zeigt <lacht> und sagt, ja, genau. geh zum Teufel, ist mir doch egal. Ja.
0: ja genau, das ist nämlich schön, dass er dann ja, wirklich auch dann die ganze Zeit jetzt in dem Falle hier wirklich auch so spielerisch, irgendwie sein Fett wegkriegt. Ja. Also der, der kriegt dann irgendwie auch schon vielleicht nicht ganz das, was er verdient, ähm, aber er bekommt.
1: Aber das ist ja dann, also er kriegt es eben nicht. Das muss man sagen, er soll gehängt werden für mhm. all seine genau. Verbrechen, die er begangen hat. Und am Schluss wird er begnadigt. Also er muss die Konsequenzen nicht tragen. Und er kriegt in dieser Inszenierung dann eben auch einen schicken Anzug und geht in eine Zukunft, die leuchtend ist, wo man sagt, okay, Fett schwimmt immer oben und äh, ja. wer wer kann der kriegt ja
0: genau also, das wird ja sogar noch adeliges ja, Fett genau, am Ende genau, genau. Ja, ja.
1: und das ist ja dann irgendwie wo man dann sagt okay äh, brecht ja also mhm. du, du zeigst uns schon du hältst uns den Spiegel vor, ohne mit, das ist ja eigentlich auch das Interessante, also Brecht neigte ja auch immer dazu, den erhobenen, also es gibt diese Lehrstücke und sagt, guckt euch an und so und hier macht er das so spielerisch, er verführt uns ja selbst und äh, indem er dann aber sowas auflöst, zeigt er dann wieder, okay, das kriegt ihr, oder?
0: Genau, genau, das kriegt ihr und trotzdem muss ich dann zwischendrin aber auch nochmal so denken, na gut, aber der hat trotzdem auch ganz schön viel geblutet ne? und der hat auch ganz schön viel abgekriegt und der hat auch ganz schön viel eingesessen. Und ob er es jetzt am Ende alles so bereut hat, das wagen wir mal zu bezweifeln aber wie gesagt ein bisschen Strafe war auf jeden Fall dabei das das fand ich gut ja. also das ist wichtig
1: ja genau wir haben jetzt äh, eigentlich alles gespoilert wer äh, Ach so, sich es tut dieses mir leid. nee nee das macht ja nichts weil ich meine das noch mal kann zurückspulen,
0: man und Ohren zu halten
1: nee weil das das Ende ist natürlich irgendwie es ist ja so raffiniert und schlau ja dass man irgendwie sagt okay der wird jetzt gehängt der böse muss die Konsequenzen tragen und aber ansonsten wird das Blatt gewendet und so ja. das kann man ja spoilern man kann es ja auch nachlesen das ist ja alles ist doch, alles ist, doch, ist doch alles schon erzählt. Genau. Ist doch alles schon erzählt. Genau. Was ich interessant finde, also in dieser Inszenierung, die hat Barry Koski gemacht, der ja so ein Meister auch ist der Verführung. Und der hat mal erzählt, dass das für ihn hauptsächlich eine Geschichte über Liebe ist. Das fand ich total interessant. Und wenn man es darauf runterbricht, stimmt es eigentlich auch. Es sind alles verlorene, einsame Menschen, die ja. sich nach Liebe sehnen, oder?
0: Total. Auch. Ja, wirklich. Aber auch das ist ja einfach also ich meine, wir sind ja gerade in Berlin, das gibt es hier auch oft, also da, da erkennt man sich sehr, sehr gut wieder. Ja. Also diese absolute Einsamkeit und dieses ähm, vielleicht doch gerade, ja, weiß ich nicht, also ich sehe das zumindest in meinem kompletten Freundeskreis, dass da so dieses m, sich vielleicht auch gar nicht so richtig mehr committen können, frei sein wollen und trotzdem aber Nähe brauchen, genau. Also so diese Mischung, das ist ja auch ein total aktuelles Thema für sau viele und so die Entscheidung, wie wie will ich mein Leben eigentlich leben? Ja. Also möchte ich polyamorös sein, so wie Mackie Messer? Oder bin ich ähm, total glücklich zu zweit oder zu viert? Ähm, genau, also all diese Fragen. Und ich glaube, das ist ein super aktuelles
1: Thema. Absolut, deswegen, äh, man sieht ja dann irgendwann auch dieses, da gibt es auch dieses BE-Plakat, Love me. Also das genau. ist so wie so eine große, wie das Motto und auch die große Sehnsucht, die, das alle, die alle Figuren eigentlich haben. Ne?
0: Mhm. Genau, aber da auch, also so... Ähm also das würde ich gerne mal fragen, welche Sachen gingen dir so ans Herz, weil das fand ich nämlich auch, also sag du jetzt erstmal, mal, ist meine Frage an dich, ja. welche Sachen gingen dir ans Herz?
1: Also mir ging ans Herz zum Beispiel die Geschichte mit Spelunken Jenny, also äh, die Hure, die aber offenbar wirklich mit Mackie etwas hatte. also die offenbar auch ein Kind verloren hat beziehungsweise ein Kind nicht bekommen hat und das fand ich wirklich diese sehr intime Szene, also diese Liebeserklärung, die sie beide oder diese Erinnerung an diese Liebe, die sie beide hatten, das hat mich total berührt, also berührt mich jedes Mal aufs Neue. Wie geht's dir?
0: Genau, finde ich nämlich auch, also das hätte ich jetzt auch gesagt, vor allen Dingen, weil das irgendwie, man hatte das Gefühl, dass das wahrscheinlich die einzig wirklich tiefe Verbindung auch war, die er so hatte und sie hatte sie ja sowieso, also genau das Vielleicht war das sogar ein Anschein von Liebe. Ja, genau.
1: Man könnte es vermuten.
0: Und Oder Freundschaft. Ich, ja, also irgendein, also manchmal ist ja das, was man miteinander erlebt, ist dann auch schon so viel wert, egal wie es einem heute zusammengeht. So also ein bisschen wie Familie. So ja, man genau. Das das, ja. Die haben
1: sich so aneinander festgehalten und mhm. und hatten die Sehnsucht danach irgendwie, ne, genau das, was du gesagt hast, etwas zu haben gemeinsam, eine Beziehung, eine Liebe. Wie auch immer, in diesem Moment, ich wollte gerade nämlich über Tiger Brown sprechen. Hallo. Kommt Katrin Welisch zu uns. Hallo. Hallo. Hallo, das ist... Aki Bosse, das ist Katrin Wielisch. Ja. Ali Tiger Brown. Ja,
2: richtig, Tiger Brown ist es. Jener Tiger Brown, oberster Sheriff von London, Pfeiler von Old Bailey, der jetzt hier in McKeeves armselige Hütte hereintreten wird. Hey, watch out, könnt ihr was lernen?
1: Prost. Prost, Prost. lass uns mal trinken. Ja. Lass uns auf Prost. Tiger Brown trinken. Lass oh uns auf ja. Kathi, wenn dieser Podcast veröffentlicht wird, dann hast du über 100 Vorstellungen gespielt. Wie war es für dich heute der Abend, beziehungsweise der Nachmittags? Es war eine Nachmittagsvorstellung. Ja, von Nachmittagsvorstellung habe ich immer ein bisschen Angst. Das ist so mein Tiefpunkt eigentlich.
2: <lacht> Aber es war eine sehr schöne Vorstellung heute. Ja.
1: Wir haben gerade über, über Liebe gesprochen. Es geht in diesem Stück in der Dreigroschenoper oper auch viel um Liebe und eben um klassische Dramenthemen. Aki hat mich gerade gefragt, was für mich so ein berührender Moment war. Und ich finde, Besonders berührend das Verhältnis von Tiger Brown zu Mackie Messer, weil das ist ambivalent und das ist, glaube ich, in der Vorlage nicht so ambivalent. Es ist natürlich irgendwie ein Zweck, eine Zweckgemeinschaft, aber hier ist noch mehr drin.
2: Ja. Das habe ich auch gesucht. Also ich fand es ganz äh, spannend, als wir diese Proben mit Barry hatten. Äh, die haben ja vorher die ganzen Rechte einholen müssen. Und das, ich fand das interessant, dass äh, von den äh, Brechterben, als die sich sozusagen die Erlaubnis geholt haben, dass das eine Frau spielen darf, hieß es, na, das ist doch toll. Das ist der einzige, ist die einzige Figur in dem Stück, die wirklich liebt. Das war mir erst gar nicht so bewusst, aber ich dachte, ah, das ist ja ein spannender Ansatz, das finde ich toll. Und auch, also, dass das jetzt eine Frau spielt, ich dachte mir, äh, wie, wie macht man das? Alle sagten, spielst du jetzt einen Mann oder so? Darüber habe ich ja nie nachgedacht, ob ich jetzt einen Mann spiele. Das hat sich irgendwie so, das Kostüm, die Figur, so ein Zwischending entwickelt, ja. was den Barry auch sehr interessiert hat, ja.
1: Wie ging es dir, Aki, mit dieser Figur? Also man kennt eben Tiger Brown, ist, man stellt sich immer so diesen kräftigen Polizeitypen vor und ähm, dann kriegt man hier eine andere Figur, man kriegt einen anderen Charakter. Ne? Also die Figur ist dieselbe und trotzdem ist es ein anderer Charakter.
0: Ja, irgendwie so alles in der Figur. Das fand ich auch, ich fand die so ein bisschen so süßhörig und trotzdem liebend, aber irgendwie am Ende ja dann auch trotzdem so langsam mit dem quietschenden Wagen wegfahrend. <lacht> Was eigentlich so auch eine der besten Zeitszenen war. Also genau, das hat ja so zwei Minuten gedauert. Also dieser quietschende Wagen, den ich auch ja. richtig
2: gut fand. Ein richtiges Loch. Ja, genau. Ein inszeniertes Loch. Ja, fand ich aber gut. Das ja. muss man
1: vielleicht mal erklären. Also äh, bevor Mackie gehängt wird, darf er noch eine Henkersmahlzeit zu sich nehmen und Tiger Brown serviert auf so einem Servierwagen, der sehr quietscht, ihm diese Henkersmahlzeit, in dem Fall Bestehen aus Spargel. <lacht> und versucht die... <lacht> ja, was ich auch finde, also, dass diese Figur ist eine liebende Figur. Und die ist ja eher angelegt bei Brecht. Und weil er, ist so, das ist so eine Männerfreundschaft, die haben zwar sehr aneinander gehangen, aber eine Liebe war es eigentlich nicht, oder? Ja, naja, es gibt ja
2: schon, also vom Text her schon, Stellen, die kann man auch sehr wohl anders lesen. Und ähm, diese Freundschaft hier, das sind ja zwei, die, die haben im Schützengraben gelegen, wenn man so will. Und, und, und dadurch ist diese, diese Liebe sehr viel inniger, als, als sie irgendeine Frau erfüllen kann oder so, weil das kann vorbeigehen. Und man sieht es ja auch bei Mackie, er wechselt die Frauen und so. Aber das ist etwas, was bleibt. Das ist echte Freundschaft. Schön, dass du gekommen bist, Jackie. Ach Mac, du weißt doch dass ich dir nichts abschlagen kann. Und ich denke auch, dass bei uns der Tiger Brown den Maggie mehr liebt als andersrum. Ja,
0: genau, das, das stimmt, das merkt man die ganze Zeit. Und ja. dann, ja, aber das finde ich, ich fand das dann irgendwie so krass, zum Beispiel die Sonnenbrille. Das ist dann irgendwie so, ich weiß gar nicht, wie ich mich die ganze Zeit gefühlt habe, aber es ist irgendwie so, also man musste einfach oft lachen, weil die Sonnenbrille einfach dann so verschärft ist. Ich meine, dann hat er einfach so eine Sonnenbrille auf. Und dann ist es aber vielleicht sogar auch die einzige Person in dem ganzen Stück, die man nämlich auch als Zuschauerin liebt. Ja, das, das stimmt. Das könnte nämlich auch sein. Ja. Weil, die, weil ich habe niemanden mehr lieb gewonnen als jetzt dich in dem Falle. Vielleicht ist es das, es ist vielleicht auch so rum gemeint, also beides so gemeint gewesen.
2: Naja, ich habe immer überlegt, also äh, wenn ich jetzt so einen Polizeidirektor spiele oder was ist ein Mann heutzutage oder wie, wie was, was muss man so erfüllen und... Ähm, mir hat gefallen mit der Sonnenbrille, das hatte für mich immer sowas von, das ist, also so ist ja offiziell und mhm. das war für mich auch eine Art von Schutz und da konnte ich auftreten und jetzt aber, jetzt bin ich aber ganz hart und aber immer, wenn es persönlich wird, dann nimmt er die eben ab mhm, und dann genau. kann man in seine Seele gucken, die diesen Posten ausfüllen muss, aber eigentlich geht ganz viel schief. Also es gelingt ihm nicht so richtig, so der harte Kerl zu sein. Genau. Ja, und das, das ist, ist für mich auch Geld. eine Begründung, warum er den, den Mackie möglicherweise auch so liebt, weil der,
1: der hat ganz viel,
2: was er gerne mhm. hätte.
1: Ja, es ist eigentlich äh, ja schon die tragischste Figur auch, ne? also die haben ja alle was tragikomisches, also sie sind ja auch furchtbar komisch, aber bei, bei Tiger Brown spürt man wirklich diese Tragik, diese Sehnsucht und diese Einsamkeit am aller und der hat ja, so wie du ihn spielst und wie er bei dir auf die Bühne und durch dich auf die Bühne kommt, hat ja auch sowas Chaplineskes, ne? ja. also der hat ja was von Chaplin auch, ne? also auch mit... Total, stimmt. Ja? oder? Das war so ganz spannend,
2: weil der, ähm, der Barry, der hat noch bei der Konzeptionsprobe hat er gesagt, er ist ein Trüffelschwein. Ähm, äh, das heißt also, wenn er irgendwo was riecht, dann greift er zu, was ein Spieler anbietet. Aber wenn da nichts kommt, kann er auch nichts finden. Und das war so äh, eine Farbe, wo er irgendwann sagte, du hast was von Chaplin. Und dann äh, sagte er aber, irgendwie ist es auch Lubitsch. Irgendwie wäre das toll, wenn das so changiert, dass es auch kippen könnte, dass man sich nie ganz sicher ist. Ja? Das ist auch, es gibt ja diese Szene mit Peachem, wo der Polizeidirektor denkt, okay, ich nehme den Laden jetzt hier hoch. Da war ich auch wirklich sehr bemüht, da eine scharfe Sprache zu haben und jetzt aber... Ich soll also Mackie Messer verhaften. Sie hat gut reden. Zuerst mal muss man einen Mann haben, bevor man ihn verhaften kann. Und dann verliert er aber wieder. In jedem Gefecht mit Peachem verliert er einfach, ne? Brown,
1: wenn er um 6 Uhr nicht hängt.
2: Geh sofort zu 21 Oxford Street, zu äh, Sucky Tordry. Nimmt McKees fest und bringt sie nach Old Bailey. Oh, Mac, es ging nicht.
0: Ich glaube, wenn jetzt alle so, so Herzchen verteilen sollten, also welchen von denen allen drückt man jetzt am allermeisten die Daumen, dann denn, denn wäre wahrscheinlich deine Rolle da ganz weit vorne. Den, den hat man irgendwie gerne mit dabei. Ich weiß auch nicht, warum. Nicht viel Böses im Schilde oder so. Und,
2: ähm, Aber er ist auch ein
1: Schlitzohr, ne? Also er, er macht das Spiel ja mit und verrät ja auch.
2: Naja, was ich so irre finde beim Brecht, das ist, und das hat mir, das ist mir erst im Laufe der Zeit so eingeleuchtet, hat viel was mit äh, mit Sibylle Baschung zu tun, die die Dramaturgie gemacht hat, weil wir uns sehr, sehr abgemüht haben mit diesem Brecht, ähm, will sagen, wenn du jetzt zum Beispiel so eine Frau vom Meer hast oder so Ibsen, da ist immer, wer liebt, hat recht, ja, was das Tolle hier ist, bei Brecht überhaupt ist, äh, dass Menschen eben auch Schweine sind und trotzdem lieben können. Also ich kann sagen, ich liebe dich und sage, ich kriege übrigens von dir noch 500 Euro oder so. Und das finde ich so toll, weil das, ich habe das erst so für mich entdeckt, was das eigentlich ist. Ja, das, Der ist für mich einer der ehrlichsten Total. Autoren. Ja. Das ist mir aber erst mit, mit Sibylle so aufgefallen. Ja, dass ich dachte, äh, ich würde so gern mein Liebesding so weiterziehen. Das Tolle ist aber, dass man das zwischendurch unterbrechen muss, um zu sagen, ich krieg noch Geld und ähm, auch nicht anders ist als andere, nämlich auch schlecht.
1: Ja, darüber haben wir vorhin gesprochen, ne? Also dass auch diese ganze dieses Was ist eigentlich ein Mensch und gut oder schlecht oder wir sind alle beides, ne? Wir sind mal Arschlöcher und mal sind wir total liebenswerte oder auch zugewandte Menschen anderen gegenüber und würden unsere, unser letztes Hemd geben. Und dann sind wir aber wieder, genau wie du ja. sagst, äh, Und da macht es Spaß, ja. das
2: Publikum zu verführen, dass die genau das sagen, was, was ihr jetzt sagt. Ihr, ihr habt den so geliebt oder ihr habt den gemocht. Das freut mich natürlich. Aber der ist trotzdem ein Schlitzohr. Mhm.
0: Ja, genau. Aber das, aber das liebt man ja noch mehr. Also, dass das ein Schlitzohr ist, das haben auch alle gemerkt. Aber trotzdem ist der... Also, konnte man das dann so schön durchschauen, also man weiß es und deshalb liebt man den dann, finde ich sogar noch mehr, weil das dann so, weil er sich dazu irgendwie auch ein bisschen zwingen muss, aber das stimmt schon. Der, also der Haut offenbar auch ab wenn es Stress gibt. Das stimmt. Der bleibt nicht stehen. Darf ich kurz mal, also weil ich bin gar nicht vom Fach so, ne? Aber also jetzt hast du 97, 98, 99 vielleicht sogar 100 Vorstellungen gehabt. Ähm, wie ist das für dich? Also das würde ich wirklich mal wissen, weil ich also ich bin Musiker und ich Genau, ich bin auch auf der Bühne, ich habe aber dann immer so andere Städte und andere Abende und anderes Wetter und so, ähm, oft auch dieselben Lieder, aber das würde mich jetzt nochmal so interessieren. Also wie ist das heute, wenn du um 16 Uhr auf die Bühne gehst, ähm, inwieweit musst du dich vorbereiten, inwieweit brauchst du
2: fünf Minuten vorher oder eine Minute vorher oder gar nicht? Also... Mm genau ich habe es ja jetzt so oft gespielt also das ist äh, das, das, das kann ich auch wenn du mich nachts aufwächst Ein kann Uhr ich dir, auf ja, äh, kann das ich hast. das spielen ja okay, krass. Und die andere Sache ist was so ganz toll ist, weil ähm, das ist bei Schauspielern unterschiedlich, aber bei mir ich, ich suche immer einen Körper für eine Figur mhm. und dann kommt der Text daraus und mein Körper ich, ich ziehe das Kostüm an und dann spüre ich schon den Körper. Krass. Und dann kommt die Stimme daraus. Das ja. ist so toll. Also, weil, weil ein, ein Körper die Dinge so abspeichert und darauf kann man sich verlassen. Also mir wird es nicht langweilig. Ne? Ich habe immer auch so Schiss, dass es irgendwie Routine wird. Mhm. Aber ich finde immer wieder auch was Neues. Ich denke immer, ach mal, ach guck mal, so kann man das auch. Ach, ist ja, ja schön. Das ich. Ja. ja, das ist ganz toll.
0: Wahnsinn. Und also, und aber jetzt bei so 100 Dingern. Also 100 Vorstellungen. 98. 98. Das verändert sich ja wahrscheinlich dann trotzdem auch immer alles so ein bisschen. Ne? Also manchmal gibt es dann andere McKees und dann gibt es manchmal einen anderen Pianisten oder so. Oder genau. Ähm, aber hast du irgendwie das Gefühl, kannst du sowas sagen wie, ab, ab Nummer 30 ist alles richtig perfekt? Oder ist das eigentlich der erste Abend, wo das schon so ist? Weil ich frage jetzt, also bei mir, wenn ich eine Tour spiele, sind die ersten drei Konzerte, das, die ersten beiden sind richtig gut, weil alle sind aufgeregt und sind da. Das dritte fällt so ein bisschen ab. Und ab der vier kann ich sagen, da kannst du uns abends auch alle wecken und dann können wir das immer gut.
2: Na, man sagt ja immer so, also und das, das kann ich nur unterschreiben, all die Jahre, die ich spiele, ähm, die Premiere ist ja aufgeladen und so und die hat dann natürlich etwas Besonderes und so. Aber meist hat so eine Vorstellung erst die wirklich richtige Qualität äh, so ab der fünften, sag okay. ich mal. das merke ich mir. Ja, also äh, da kommt irgendwie mehr zu, dazu. Das wird reicher, das hat an Stellen, wo es Ruhe haben muss, auch Ruhe und ist nicht alles nur flirrig. ne? Weil mhm. so eine... Premiere, die hat geknallt, die Leute sind aus den Sitzen raus und da war richtig was los und das war toll, aber es wird besser. Mhm. Und dann, jetzt 98., muss man aufpassen, dass sich das nicht runternuddelt. Genau. irgendwie, ne? ja. Und da zum Beispiel, ich kann da nur von mir sprechen, ich bin extrem hinterher genau zu bleiben und äh, nicht, ich könnte ja aus der Spargelnummer, könnte ich ja noch sonst was mhm. machen. Da würde mir aber einiges noch einfallen ja, genau, an Slapsticks. <lacht> das mache ich aber nicht, weil ich die Figur nicht verraten will. Ich will, dass man zwar schmunzelt, aber gleichzeitig irgendwie sieht, der hat eine Not oder so. Wenn ich daraus eine zu große Lachnummer mache, verschwindet dieser Teil. Ja. Versteht man das?
1: Total, ja, das versteht total. man. Genau. Wie stark bist du, also oder seid ihr beide, weil ihr spielt vor Publikum, auch vom Publikum abhängig. Also ich weiß nicht, wie es heute für euch war. Es gab so einen Moment, als... Als Thilo, der dem schon gesagt hat, ja, heute, heute Nachmittag ist mal so ein bisschen anders, <lacht> als das Publikum nicht sofort loslachte, also wo so man dachte, ah, okay, ist das heute schaumgebremst, beeinflusst euch das beim Spielen oder dich beim Spielen oder ist das egal, auch nach der 98. Vorstellung, man ist so gut, wie man ist? Nee, egal ist es natürlich nicht. Also für mich ist das Publikum immer
2: ein Liebespartner, sage ich, ja. Und ähm, ich merke natürlich auch, wenn das energetisch nicht ganz stimmt, äh, versuche ich nicht draufzudrücken, sondern es eher irgendwo aus der Tiefen zu holen, um sie mir dann wieder zu holen. Also jegliches Draufdrücken ist eigentlich nicht gut. Ja? Und das ist unterschiedlich, na klar. Also wir sind ja immer andere Liebespartner drin. Da. Aki, geht es dir genauso?
1: Also, äh, Ach
0: so, ja, na, Ja, klar. Ja. Mhm. Ich hatte früher bei mir da ein ganz, ganz starkes nord ost süd gefälle Also einfach, weil aber auch in München bei mir immer so, so strikt erstmal auch nur acht Leute kamen. Aber mittlerweile merke ich das nicht mehr. Also mittlerweile habe ich auch keine Tage mehr und auch keine Montag-Dienstag-Probleme. Das ist irgendwie weg. Aber ähm, früher hatte ich das so richtig. Also da wusste ich, wow, vor München habe ich eben Angst, weil da sind erstmal viel weniger und, ähm, und die haben weniger Bock. Und der Freitag und der Samstag sind immer besser als der Montag und Dienstag. Aber irgendwie, nee, spüre ich nicht mehr. Ich habe dann bei mir immer eher das Gefühl, dass es eher so dann wir auch sind. Also wir haben dann den Montag und den Dienstag und das ist auch dann erstmal unser Auftrag, uns den diese beiden Tage nicht anmerken zu lassen, sondern eigentlich sollte ja immer Freitag Friday Night sein. So, genau. <lacht> Und, Und dann passiert ja da schon was.
1: Ja genau, aber weil du sagst, wir, wie ist das für euch als Ensemble? Also da knirscht es ja mitunter auch. Also irgendwas, äh, irgendeine Panne passiert oder es passiert etwas, was wir als Zuschauer vielleicht gar nicht registrieren. Wie sehr seid ihr da auch miteinander oder voneinander abhängig? Oder wie könnt ihr da auch spielerisch drüber gehen, wenn jetzt irgendwas passiert?
2: Also das, das ist inzwischen schon so eingespielt, dass wenn da irgendjemand hängt oder so, dass man das überbrücken kann oder nicht mehr aus allen Wolken fällt oder, oh Gott, Adrenalinschub oder so, sondern äh, durchaus auch mal was dichtet, bis der andere wieder da ist, wo oh, er sein so soll. <lacht>
0: Oha, das sieht sich gut an.
2: Ja, das macht doch Spaß. Ja. Also das ist toll, also diese Souveränität, äh, die da jetzt da ist, ja, und, ähm, ja, gleichzeitig aber irgendwie nicht abgefuckt zu werden. Ja.
0: ja. das ist geil. Weil, also, jetzt mal, ich bin von meiner Band überhaupt nicht abgefuckt oder von meiner Crew, aber ich, ich bin natürlich auch immer nur mit denselben Leuten unterwegs. Und jetzt habe ich natürlich gerade nochmal für mich verstanden, also das nächste und übernächste Stück, was du spielst, ist natürlich auch wieder mit zwei, drei anderen Leuten und mit, ja, mit einem anderen Team, ne? Ja. Das ist natürlich super. Und dann wirst du wahrscheinlich auch die Adrenalinschübe wieder haben, wenn in Vorstellung zwei. Sachen passieren, die du nicht weißt und du bist dann vor der Premiere wieder Auf aufgeregt. Auf jeden Fall, immer. Genau. Es ist
2: immer wieder schlimm. Geiler Beruf, weil man wird ja überhaupt gar nicht abgebufft. Kann nee. man ja nicht. Man nennt uns auch Adrenalin-Junkies. Ja, ja, ich kenne es.
1: <lacht> da unterhalten sich zwei Menschen, die wissen, wovon sie reden und wir dürfen zuhören. Das ist toll. Es war ein großes Vergnügen mit dir, Aki, in dieser Vorstellung gewesen zu Dankeschön. sein.
0: Dankeschön für den schönen Nachmittag an euch beide. Aki
1: Bosse und Dankeschön Katrin. Katrin Welisch alias Tiger Brown und geht unbedingt in die Drei-Groschen-Oper. Es wird sehr schwer werden, Karten zu kriegen. Es ist eigentlich immer ausverkauft, aber es wird klappen. wenn man Wie viele will.
0: Vorstellungen sollen da noch kommen? Tausend oder wie macht ihr das? Ja,
2: ich fürchte, wir spielen das noch zehn Jahre. Zehn Jahre, <lacht> Jahre.
1: Vielen Dank. Tschüss. Doch man sieht nur
2: die im Lichte, die im Dunkeln, sieht man
1: nicht.